0: Hello， 大家好，欢迎收听《璀璨流声》。今天这期节目比较特别，因为我们不是要回顾欧普斯过去的音乐会，而是要访问今年十二月即将用七场音乐会演奏全本贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲的钢琴家林姿英老师。希望借由今天的节目，能让台湾的听众更了解他以及这个贝多芬的计划缘起。先欢迎林子英老师。Hello， 大家好，真的是很欢迎你来上我们的节目。呃，我知道，就是这个企划开始走了之后呢，不只是音乐会本身，你还做了非常多的影片，还有跟呃这个贝多芬主题相关的一些周边的一些活动。怎么可以有这么多行动力，然后跟创作力，可以做出这么多事情？哈。呃，在这之前，我想要就是让观众更熟悉你一点，因为不能只有我知道你有多厉害，<笑>所以呢，我们先从呃你的简介来聊起，好不好？<笑>你是一个什么样子的人呢？<笑>呃，我
1: 四岁的时候开始学琴，然后那个时候其实是就是妈妈带去雅马哈这样子就开始学这样子，是，然后后来就是有考到。国小音乐班，然后国中音乐班，这样子一路读上来。然后小时候的时候，其实有参加过非常多国内的比赛、嗯。然后我不知道为什么，就是、呃，那个时候其实比到有点累，就是觉得好像自己。练琴的感觉都只是为了要比赛或是为了学校的考试，嗯、然后因为台湾的比赛有时候只要三分钟、哦，所以就是感觉没有就是很完整的认识一首曲子，或者老师可能在帮你准备的时候就，就会说三分钟就是这样之类的、嗯，所以就是会觉得好像没有那种对音乐的热忱，或是会知道不知道自己到底为什么选音乐，所以后来高中的时候就是跑出来念。那个数理自由班嘛、嗯，然后因为那个时候其实我对科学其实也还蛮有兴趣的，所以就想说那就可好,好看，然后所以后来高中就是念那个十大附中的数理自由班，嗯、然后
0: 你还参加了呃这个数理自由班，好像还有一个国科会国科会的计划对对对
1: ，那个是我高一那年的时候，就是刚好有看到那样子有一个增选，就是国科会的青年培育计划、嗯，然后他是跟台大还有中研院合作的。然后就主要是让高中生可以到他们实验室，就是做一些专题，然后还有跟他们的老师有点交流这样子。嗯、对，所以后来那时候就报了，那时候就报化学组、嗯，然后就非常幸运的就有去面试，然后就考上了。嗯、然后<笑>也很好对，对，就是有去考试，然后考试，然后面试，然后就有上了，然后。上了之后，就是每个礼拜就是会固定去实验室，然后就是跟我那时候是跟台大化学系的教授刘旭忠嘛、嗯，然后就是有跟他讨论一些就是实验的东西这样子。嗯、然后钢琴那个时候对我来讲就比较像是一个调剂生活的一个，就是我没有特别的去找老师还是怎么样这样子，哦、就,就是
0: 但是还是会练，还是
1: 会练，还是会练、哦哦哦哦。然后反而是在这种情况下弹。嗯就觉得自己那个热爱音乐的感觉又回来了，就是不会觉得是为了完成某个任务，<笑>或者是为了得奖，或者是为了对这样子，对、嗯，就是觉得这样子的情况下，反而觉得就是自己有更喜欢音乐、嗯，然后后来就是、呃，有一次不小心听到 Schneebill 的那个贝多芬的那个 CD， 是，对，然后就觉得很感动，嗯、然后。那个那个时候就是认真的在想，想说就是是不是就是要再就有想要再回来音乐这一块，就是继续努力，就是、嗯、对，就是想再继续钻研这一块、嗯。对，然后所以后来呃高中的时候，后来就是有准备去考大学的音乐系嘛。嗯、对，然后后来就是到师大，嗯、那师大那个时候后来就是跟叶梦茹老师学。嗯哼，然后跟他学了之后。呃，就对，其实，在他之前，我就已经有听过一些俄国的钢琴家，然后那个时候其实就已经蛮惊艳的、嗯。但其实那个时候其实对俄国的音乐生态环境没有非常的清楚，或者音乐教育，嗯、因为其实台湾留我的人那时候还很少。对。对，然后是跟叶老师之后才知道哦，有这些学派，然后还有就是那些音乐教育怎么样，然后他也就非常推荐我可以去那边看看，就是去参加个音乐营去试试看，这样、嗯、试试水温。是，然后我就去了，就去了。对，就是我是大二那年的暑假去的、嗯。对，然后去了之后就觉得自己爱上那边，就是觉得那里的音乐环境啊，就是老师的教育。教育的那个方式，或者是就是整个学习的环境，嗯、就是是我是真的非常的喜欢。嗯哼，对，所以后来回来台湾之后，我就马上的想要转过去念。哦，对，然后可是其实那个时候。音乐营是在暑假，然后我问的时候，他们跟我说，他们九月有一场入学考，大概就是在我回台湾只有两个礼拜之后。该不会<笑>？
0: 对，该不会两个月后又过去了？两个礼拜，两个礼拜，两
1: 个礼拜，只有两个礼拜。然后我就哦好，然后我就好，我试试看，就是看。其实那个时候，呃，曲目准备曲目是一一部分原因，然后还有一个是我比较担心是签证没有办法，因为外国签证有点麻烦，就算是办旅游签证也是需要一点运作时间。嗯,嗯对，然后。所以所以我就马上就是打去给，就是我之前去音乐营的时候办签证的地方，嗯，然后就是他们有帮我就是看看就是有没有办法，用最快速度把签证用出来啊，然后就是正好就真的都刚刚好是在那个时间点上，就是把这些签证的部分都处理好，然后学校那边的话是。就是他们是跟我讲说，你只要寄曲目，然后报名表跟我的护照、uh-huh, 就可以， uh-huh. 因为我不是拿学校签证，所以他们不管我，我只要忍到就行了。Uh-huh, 对， uh-huh.
0: 所以、啊、也蛮幸运的對，就是没有被这个过程中没有被刁难，或是有一些，因为只要一个东西不行，就欠动，西。对,對,對,對就,就,就没了對對
1: 。对，而且我觉得非常非常幸，我觉得这就感整个感觉好像就是我注定在那个时间点要去一样。嗯就是很幸运的是，因为其实我到那边之后，我没有办法住学校宿舍，因为我不是拿学校签证去考试的学生，所以我必须要在外面自己住，然后就会面临没有寝练的问题
0: 。然后就
1: 是那个时候非常非常刚好，就是那时候有一个小留学生，他们。家正好回台湾过暑假哦，
0: oh, 所以房间空起来了。对
1: ，嗯、然后他就跟、嗯，而且还是住台北哦。他就跟我说、嗯、啊，那我们可以碰面、嗯。然后就是我把我家钥匙给你，你就先过去、嗯，先住我们家住几天，准备考试。嗯、然后我们有钱，可、嗯、以在那练。可以这么<笑>
0: 对
1: 、嗯、对、嗯，然后后来我就哦，好，很感谢。然后就是后来就是见面，就跟他碰面，然后、嗯、然后就过去，然后大概考试前四到五天是住在他的家练。然后后来就是。嗯去考这样子、嗯，然后就是也是非常生气的，非常幸运就考上了，对、就是，這個、就是命中注定。對對<笑><笑>没有，就是后来就考上了，然后嗯，会考上之后，那时候还有再回台湾一次，就是那次是因为我第一次去的时候是拿旅签、嗯，所以只能待几个礼拜而已。所以要回去等学校发正式签证，学生签，签证才可以回再回去、哦。对，所以就有再回来，然后顺便收拾一下东西。<笑>然后我还记得，<笑>我还记得，就是因为其实那时候大家都说俄国的冬天很冷，嗯，但其实我没有办法想象就是零下二十几度是怎样子的温度嗯嗯嗯，所以我基本上就是把我所有可以带的，所有厚重衣服全部都带过去，因为我不晓得就是会到多冷。然后呢，然后就是带一大堆，<笑>就是我第一次去的时候，那个行李箱整个是爆炸，<笑>不知道过重多少的。嗯哼， uh-huh, uh-huh. 对，然后就自己过去吗？对对对，是自己过去，没有,沒有人带着你哦，没有， oh,
0: 好独立哦。嗯哼，
1: 对，然后对，就这样，就是自己过去了。对，然后那一次就是开始念的时候，那一次就在那边待了一年，之后暑假才有回台湾这样子
0: 。然后就这样无缝接轨。我看你，因为台湾就应该是升大三嘛。对，你就直接就已经办休学，就,、嗯、就直接到。对，然
1: 后因为这中间的时间真的非常的短，对、啊，就是两个礼拜过去，考试大概不到一个月时间就变成莫斯科那边的学生。对，然后所以其实我那个时候在师大音乐系，很多人不晓得我转过去了，<笑>然后还有人跟我说我学。那一年的那个学期末的时候，他们还就是学校可能没有不知道我已经转学这件事情，就这边已经退学的事所以就是还有缺考。欸、对<笑>对，想说对对，對<笑><笑>就是还学缺考，就我的期末考还是缺考这样子。嗯嗯嗯、然后后来就是才有，就是才可能才告知或者才知道，就是想说我已经转学了，对不对？已经到俄
0: 国去了
1: 。对对对。<笑>然
0: 后就到俄国去，就开始就是。呃，就一路上这样学习了嘛？对
1: 对对对,对,对，那边是老师，我在那边碰到的老师也是一件非常幸运的事情，因为其实我去的时候没有特别、嗯，就是因为我准备时间非常短嘛，所以我没有特别研究，就是也没有说特别想去跟哪个老师学。然后因为叶老师他以前的老师已经过世了嘛，嗯、对，所以就是。我没有特别挑老师、嗯，所以其实我那个时候，我记得我考完弹完琴的时候評審，评审就是在莫斯科那边的时候、嗯，他们也问我说：“你有想跟哪个老师学吗？”嗯、我说：“没不知道。<笑>”对，我不知道、嗯。对，然后后来他们就说：“好，那他们就是可能就走的看怎么帮我安排这样子。嗯”然后后来就是学校。呃，考上之后，学校就是有跟我说哪个老师说想收你、嗯，然后你要不要给他上上看、嗯。然后我想，嗯，因为其实我也不知道跟谁，所以就好，那就上上看。然后他就给我时间地点去他的琴房这样子、嗯，然后就去。然后哎、欸，后来就是我看到就是说要收我的老师，其实就是当初在评审。问我说：“你有没有想要跟谁学的那一个
0: ？”哦对，其实对你也有意思，对对对对对对，应该真的
1: 是对。然后后来就哦好，然后就是给他听，然后就是好，然后就觉得 OK， 然后我也觉得好，那么就试试看这样子、嗯，所以就开始跟他学，然后。他是真的是一个非常非常好的老师，就是对我
0: 的后来一路上就跟他，跟他对对对，后来五年
1: ，后来接下来几年就都是跟他学习。啊、好好
0: 好老师的名字是
1: 嗯 p a l i n a Vidota 吧。啊哈，对，现在还
0: 在嘛？还在，还在，还在,还在,还在,还在、嗯。然后
1: 我对他印象非常深的一次是，他有一次谈了一场六个小时的音乐会，<笑>六个小时，<笑>他谈了所有巴赫的作品。然后，因为是从两两点开始，下午两点开始，然后，然后每两个小时，然后有十五分钟休息,休息，然后再两个小时，然后十五分钟休息，就一天这样子。<笑>
0: 对，要这样子搞观众
1: 嘛，<笑><笑><笑>可是，可是我觉得很厉害，就是我真的很喜欢弹的。就是其实你不会觉得坐这么久、嗯嗯，就是因为是真的是很适应的音音乐，所以就是你不会觉得哎，现在几点了，还要多久这样子之类的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是那他的音乐是真的会
0: 把你会把你吸进去的那种。对，對哦對哦
1: 哦、我大概人生为两次听现场音乐会听到哭都是听他的、哦、对、哦哦，就是真的是那种对一次是。我想想看，一次是弹 Brahms，、嗯、然后一次是弹 r a m a n i n o f 对，都是现场，对，就是听到、哦，真的对对、哦、飙出来了，对对对,对,对,对,对，一定是很
0: 感动对。诶，那。我们知道，就是说到俄国去，其实语言就是一个很大的障碍。如果对一般人来说的话，嗯、那你那么短的时间内，你到俄国去有办法马上就可以、嗯、<笑>俄文，马上就可以接轨吗沒有沒有一？一
1: 开始其实老我老师他是会一点点英文，嗯哼，对。但是我觉得就是因为一开始上课的时候会觉得可能。因为英文毕竟就是他还是不是没有办法讲得非常的顺，对，所以我会希望就老师可以多讲一些东西，嗯、然后呃我自己的部分好，我想办法去理解他讲的，对，所以他大概用英文上了两次，我就说老师没关系，你用日文，然后我试着就是跟跟看这样，哦、或者说我会录音，然后我就再慢慢。慢慢听，对对对嗯，嗯哼，对啊，然后或者是他有的时候有一些比较重点的字会用写的，我这样比较好查这样子，嗯、哼对，然后。那个时候其实最可怕，我想应该是每个莫斯科留学生的梦言，就是音乐史哦，嗯、<笑>就是
0: 因為全部都是英一
1: 开始去，我那個、音乐史老师是根本完全没有给我们英文听英文的机会、就是。听说他会讲、嗯，可是他就是一开始就就用俄文、嗯，最多是可能他会讲慢一点，就比我们平常听到还要再慢一点，嗯、但一开始就马上用俄文讲。然后，所以那个时候很可怕，就是、呃、每天都在听写。就是我那个时候，我的做法是我把它听的写下来，就算我不知道它是什么意思，但是我把我听到的那个音写下来，然后回去再用字典去、嗯、慢,慢,慢慢查。就是有的时候可能 O 跟 A 是同一个发音，就会两个都试试看看， oh, 最后打到那个字是对的，就、oh. <笑>就是它了。这样子。Wow. 对，就是那个时候是这样，慢慢的，一一个字一个字去查。然后，嗯、呃，学校办事的话也很麻烦，因为学校的外国学生办公室也只会。
0: 讲俄文,文，不讲英文，不
1: 讲英文。所以那个时候，我其实有一个类似类似像对话簿的东西， uh-huh. 就是有的时候因为办事事情是比较正式，然后比较。重要的嘛，所以我很怕有什么环节出错、嗯。对，所以我会先把我要办的事情，问问我是问的问题先写下来,先写来，然后到那边之后跟他们讲，<笑>你们写一下，<笑>要准备哪些东西，写一下这样写给你，对对对对<笑>对,对对对，<笑>是这样子，比较保险，一点，比较、那个、保险一点，不然会少一个东西，还是没听到还是什么之类的。对对,对，所以就是那个时候一开始的时候，语言是真的。<笑>
0: 但是你语言大概到第几年你就完全可以上手，没有问题，可以来去自如的沟通，这样
1: ？应该，呃，一年多，嗯哼，一年多就至少是可以上课
0: 都没有问题的。嗯，这要感谢那个西洋音乐史老师，<笑>给你最严酷的那个嗯训练，对，嗯哼。而
1: 且我们在二国考试的时候都是用口试，没有笔试的、嗯，所以就是,<笑><笑>就,是就是他考试的时候是好几个问题放在桌上，然后你抽、嗯，然后抽到之后你要讲，马上就要回马上这样子，对，嗯、哼
0: 哼對然后
1: 我会先考试前会给你一个题目纲，但是大概都有三十几题，你也不知道你会。回到哪一题这样子，然后你要先准备，然后考试的时候就直接抽，然后就讲，<笑>就是他们没有笔试这件事情、嗯，就全部都是用对话的这样子，嗯嗯
0: 嗯,嗯，对
1: ，所以就是那个时候就是也是有，嗯、语言上是应该是这样也有就是就克服了哈、嗯
0: ，对，嗯，然后在二国呃应该是五年。对，五年之后，然后你的人生又有一个不一样的变化。嗯、这个我之前有听过對對對對，但是我觉得你可以再跟我们分享看看嘛、嗯。怎么会到最后跑到意大利去了呢？嗯嗯、
1: <笑>其实是那个时候念到大五的时候，就最后一年的时候，其实一直在想说，就是到底要继续留在俄国呢，还是回台湾，还是去欧洲其他地方看看这样子。那、嗯啊、那个时候，其实我已经有，就我在俄国期间，其实已经有开始在。欧洲比一些比赛，就那时候去过德国跟意大利，都有在那边比过这样子。所以其实我还蛮好奇欧洲那边的音乐教育，只是不晓得要去哪边跑。嗯对。然后就是后来在意大利，我还记得非常清楚在维罗纳，就是维罗纳的比赛、嗯，就是在那边比的时候，就是有正式一个评审，然后。回我回俄国之后，他就非常密切的，就是会联系我、嗯，然后跟我说，就是因为他其实是在俄国也有，那时候他在莫斯科也有那个大师班什么之类的、嗯嗯，然后他就跟我说，哎，他在莫斯科有大师班，然后七月在法国也有大师班，然后就说你要不要就是参加看看我的大师班，然后如果觉得不错的话，就是可以去他在那时候在意大利，他有 academy，、嗯、就是在那边可以去他、嗯、继续去他那边进修这样子。嗯那我想说，好，那就试试看。啊，莫斯科那场我们后来没有参加到，就是因为他那个时候因为飞机班机不知道取消还是什么之类、嗯，所以整个活动都取消了。嗯、然后,后来我就七月就是去法国巴黎这样子，嗯、跟他上大师班的课。然后他那个时候就是也有帮几个就是他挑的学生，就是办那个独奏会在那边的教堂这样子。嗯那那次其实感觉还不错，就觉得哎、欸，他教的也还有东西、嗯。然后他那个时候是在跟我讲，因为他其实有个学生是得布索尼钢琴大赛第二名，布索尼。对，所以他就跟我说：“哎、欸，你要不要来我这边？我可以帮你准备那个比赛。嗯”就是他觉得就是我我可以再往更高层级的国际比赛迈进这样子。对。然后我就哦，好啊，就是也可以，就是那时候也是有这样的想法，所以就去了意大。你、嗯、那边这样子，然后就是在他的 academy 学，嗯、结果我发现、嗯、<笑>感觉好像被骗上贼船。哦哦，对，故事开始有了转折。就是、<笑>对，就是他其实他那个时候我在跟他通信的时候，他是跟我说一个礼拜就是一样会上两堂课，然后我不会有其他学科，就是钢琴。嗯，对，然后他会帮我安排一些其他的比赛。嗯。然后主要就是跟他学琴这样子，跟他学一个礼拜、嗯、至少两堂课、嗯。然后那个时候去的时候就是没什么在上课，就是不像他一开始讲的这样子，嗯、就是首先就是每天上每次上课的次数都很少，然后他常常因为有事情推掉、嗯。然后也没什么给我建议还是什么东西，东西嗯、就是可能我从头到尾谈完一遍，他就说、嗯、哦好很棒，下课、嗯。常常常常这样，常常这样、嗯，然后、嗯。哦、我觉得我每次上完课都是满头问号出来这样子、嗯，然后我自己都觉得还有点问题，为什么你会觉得没事？对，对就是常常会处在这个状态、嗯。然后后来他是真的有帮我安排比赛，嗯、就是小，就应该算中小型的啦、嗯，不是像不说你那么大的，在意大利，在意大利
0: 的,大利的,大利的，对，就
1: 是中小型的比赛。嗯、然后他就会说：“你可以去比哪一个？你可以去比这个，比那个。”然后我就有去报了。那有去报了就想说，既然已经有要准备比赛，我是应该会比较积极一点上课了吧？对，对对结果也没有，就是<笑>我有有在拿普利比的一个。比赛，他大概是比赛前三天才停，唯一的一次， uh-huh. Uh-huh. 全部把曲子弹过一遍， uh-huh. 他就、uh-huh. 哦很好，就下课了这样子。然后，可是那次比赛就是去比的时候，我又拿到第二名， uh-huh. 然后我还是就是照惯例会跟老师报一下，就是现在的情况，就是跟他讲说，哎、欸，我得奖什么之类的， uh-huh. 然后他就做了一件。让我非常傻眼，大概这辈子没有老师要求过我做的事情，是是就是他，他就跟大就是在社群软体公开，就是我的。得奖的消息、嗯，然后另外还要特别加想谢谢他这件事情
0: 、哦要，要把他的名字写出来，出来哦、对、哦哦，然
1: 后就说就是你要是在 Facebook 啊还是什么之类的、嗯，就是你要就是跟大家讲说，就是你我教的很好、嗯，所以你才可以就得这个奖，就他有特别提到这件事情，不是说只是写他的名字，嗯、然后要跟大家讲我教的很好，嗯、所以才你才可以得这
0: 个奖。<笑><笑><笑><他的 credit>对<笑>、
1: 嗯，然后然后他是传讯传简讯跟我讲的，然后那时候还蛮傻眼的，因为就觉得他也没有真的教什么，然后、嗯、然后就算是有教，就像我以前我的钢琴老师，二我钢琴老师就算是真的有教我这么多的，嗯、也不会在我跟他讲说我得奖的时候叫我一定要标他的名字，或是一定要感谢他公开感谢他之类的这样子，好怪、啊，对，非常怪。嗯、然后他的话就是对他。就这样子写出来，然后我写了，然后那时候还有一些就是比较知道我情况的朋友也问我说：“哎、嗯欸，老师，你不是都没怎么上课吗？<笑>为什么要谢谢他、嗯？”对，然后我就：“哦，老师，老师叫我写的、嗯、这样子，嗯、对、嗯，所以就嗯，就是这样子的事情发生之后，就是心里有留下一点疙瘩，就觉得这个老师有点不是很不是很。”不是真的很在意学生，跟不是很在意音乐的那种、嗯，对，就感觉他只在乎自己的名声或者是什么之类的那
0: 种感觉。啊、是期间都没有其他的学生吗？嗯，基本上基本上没有遇到
1: 。对，他常常时不时的会办类似像大师，就在他的 academy 办大师班或是音乐会。呵呵但是碰到基本上都是同一群人，而且其实听说是当地音乐院的学生， uh-huh. 就是不一定是阿卡代米，就是我没有碰到外国人，完全没外国学生这件事情， uh-huh. 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 对，就好像就是非常诡异的一个地方。Uh-huh. 然后后来真的是让我觉得有点太夸张的，就是在准备补索尼的这件事情上面， uh-huh. 因为。补充你的第一轮是要记那个录音、嗯，然后因为我那时候在一代其实不晓得哪边有录音室，嗯、所以我就特别去问老师，嗯、就老师到哪边录音比较好这样子、嗯。然后他就直接跟我说：“啊，不用录音，你就给我三千欧元就可以了。”太扯了！对我听到什么
0: 黑幕啊对？
1: 对对对对，然后而且我觉得很扯是，他讲的非常的自然，好像这是一件很自然而然的事情，嗯、就他也不是这样。有意无意的暗示的这样子，他是很直接，就是开价，然后跟我讲说：“你如果去，你只有你就不用录这个，给我这个，你就一定可以进第一轮。”对，没错。然后跟我说，就是你那个，因为主审是他的朋友，就很好的朋友，所以就是这样就可以了。然后我那时候很惊讶，然后还有再问了一次，说：“那老师，你之前得奖那个学生，他是在哪录音的嗯？”嗯嗯。嗯嗯他就说他也没有录音<笑>，他也是给他三千哦<笑>。<笑>对，他说他也没有录音，对，就是直接、uh-huh.。然后我就哦好，就是那时候还真的是很惊讶，然后嗯、呃、没有那个时候当场没有对他多做什么评价啦，只是我心里就觉得这个老师真的不想，真的很不想再跟他了。嗯嗯嗯，对啊。然后后来真的是让我们完全撕破脸的是。就是拉，就他那个时候有在策划一个，就是叫拉赫玛尼诺夫的一个计划、嗯，就是他想让他的学生弹拉赫玛尼诺夫说作品，嗯、呃，钢琴呃，协奏曲和帕格尼尼。嗯然后，呃，那个时候他是叫我弹拉二。嗯。然后这大概是半年音乐会前的半年嗯嗯，他跟我讲这件事情，嗯、然后我们就开始，我开始有在练这个东西。大概在音乐会前的两个礼拜。嗯。他跟我说，这是一个要付费的计划
0: ，是你要付给他钱
1: <笑>。对，然后他当时台面上的说辞是跟我讲说，是要付给乐团的、uh-huh.。啊对，就是说，因为这个要付给乐团，所以你那时候要要缴六千欧元是要给乐团的。嗯，对。然后，可是我那个我们那个时候要合作的那个乐团是当地的那个剧院的。国家乐团、嗯，所以其实他们是领国家国家薪水的,薪水的、嗯，就是他们应该不应该是在外在外界的对、嗯，所以就是代表说，嗯就是嗯就是、这六千块不知道会跑到谁的口袋，对不对？对,對,對,對，应该是、嗯、应该是他自己或者是嗯不知道这样子、嗯，对。然后所以后来因为那那一次是因为一方面也是我觉得非常不合理，然后还有就是他真的太突然了，在音乐会前这么短时间、嗯、突然跟我讲这件事情，嗯嗯嗯、然后。我也没有办法，就是马上就是给他这么多，所以我就说老师我不参加了，嗯，就是我那次就就直接两个礼拜前你就说不谈了，这样对,对对对，就跟他讲说我不谈了，然后就说因为没有办法，嗯，就是，然后后来那次之后，就是他是嗯，之后我自己有在准找别的国际比赛场所跟他讲一下，看要不要安排上课什么之类的，但他就没有再回我，嗯、然后我也。嗯没
0: 有是，就是你应该已经触怒到他了， yeah, 反正对，然
1: 后其实也也真的觉得跟这个老师其实也真的学不到东西、嗯，就感觉他就只是一直要钱，嗯、然后跟要名利,名利这样子，嗯，对啊，嗯、然后哦，后来因为其实我在那剧院有认识他们乐团的那个音乐家，所以我有特别再问一下，所以你们那次有另外再收到那个。演出费嘛，就是那他的那个拉赫曼尼诺夫计划。对，你们有在说演出？他说没、啊、当然没有，<笑>對但我完全没有拿到任何
0: 演出费<笑>。所以你想的是对，
1: 对,對，就是他应该是不晓得谁。哦，对对对，然后、嗯、对，然后那次之后，对我们那次就真的撕翻脸，然后后来还发生非更扯的事情，就是在我因为那时候已经认识我先生了嘛，嗯、那时候还是男朋友，然后就是呃，本来。也。为因为因为他是想要再继续在意大利留，然后就是要做延签的这件事情。嗯，然后后来去警察局办理这个延签的手续的时候呢，发现，嗯，就是他的这个学校其实是违法的哦、嗯，就是因为他是逃税，对，所以是其,其实是一个违法的学校。嗯，然后，所以其实我在第一年，我在意大利的第一年，其实等于说是。违法拘留，
0: <笑>对。本来想说，他的学校可以给你学生签证，是学
1: 校发的，一些学生签证，但是因为学校是违法的，所以其实那个签证也是一个是，也是违法的，政府不会承认，政府不会承认，所以天哪、啊，对对,對然后其实那个时候是我应该是要被驱逐出境，然后应该是<笑>应该是没有办法再再回来、嗯，对，就是会有一些外交上的一些问题，嗯嗯、对。然后那一次。就是还有请到律师处理， oh. <笑>就是那次还有请到律师，就是处理说，就是呃，我跟我在领到这个他的学生签证的时候，其实是完全不知情的状况，对对对对对，嗯、对对对、嗯，然后后来就是有，就是说好，那没，就是不管我的事情，嗯、就是有。嗯有就是撇清，对，然后但是他们学校当然就是有被勒令，就是一定要关
0: 掉。天哪、啊！对，然后<笑>所以后来呢？后来学校就关，了，就关了，就关了<笑>。啊、那这个人还在吗？他
1: 现在是那个音乐院院长還，还
0: 还呃在别的音乐院。对又，又又另外一個不是不是他不是
1: 他的 academy，、uh-huh. 是他们当地算是国家的、uh-huh. 政府的音乐院。Uh-huh. 樂
0: 院 yeah. oh. 对对
1: <笑>。这是一个
0: 很可爱的国家呀
1: ，<笑>而且，而且，其实他的 Academy 就是被关是大概是四年前吧，这、嗯、件事情，然后他一直到最近这一两年，就是有在换一个名字，然后再继续，又再继续重操旧业<笑>对，对
0: 。所以，呃，如果你很幸运听到我们现在在讲这些故事的人，要小心哦。就是这个是呃林志颖老师遇到的个人亲身的经历，对，不能不能太相信人，对,对不对？还是要眼睛要睁大一点。
1: 对，可是我觉得这是一件，嗯、呃，其实我那个时候会觉得很惊讶，就整整件事让我很惊讶的是，就是嗯，因为布索你比赛对我来讲。
0: 他是一个國，一個国际大
1: 赛，就是我其实之前就有听过，就是意大利有一些比赛不是太干净、嗯，但是我想说，像这样子等级的比赛应该是不至于、嗯，就是应该还是会有一些、嗯、对，但是就是没有想到，就是也是有这样子的一个黑幕。当然，我不是说所有的国际大赛都是一定是这样子做出来的了，嗯,嗯嗯。对，但是嗯，那个时候就会觉得，嗯，觉得好像。<笑>为什么要
0: 参加这个比
1: 赛呢？<笑>对对对，其实其实其实到最后是真的会会有这样子的一个疑问，然后会觉得很多感觉上，因为我后来就是又有在碰到一个维也纳的经纪公司，也是，嗯哼，就是我会觉得欧洲其实很多人就是会看在说。呃，学生尤其是亚洲学生可能会想要成名，还是、嗯、或者想要舞台光环？因为多半亚洲学生都很积极嘛、就是，对，会看在这点上面，所以他们就是会想要去，就是拉、嗯，一开始是用拉拢的方式，嗯、会说哦，你好像很棒啊，什么什么之类的，这样子、嗯，然后让你拉、嗯，然后之后就开始要你付钱啊，嗯、就是、嗯就是、就变成一门生意，就变成一门，就對,對,对，然后。呃，那个时候其实我自己觉得有点像背叛，有点创伤，是因为其实我在俄国接触到完全是另外一个东西。就至少我老师啊、嗯，我不敢说全部俄国都是这样子，嗯、但是我老师或者我认识身边认识的人，他们都是那种就是一心为艺术，然后就是全、嗯、全是就是可能人生的目的就是应该说把艺术作品做好，做好然后把它传播出去这样子。对對,對,对，所以就是。我会觉得，我看到了音乐圈另外一个生态，就是他们真的只是把音乐当做一门生意。嗯对，就是他们只想做金钱或名义上的交易，就是他们完全不在乎，就是今天他的这个商品，就是他的学生或者是他旗下的艺人谈得怎么样。嗯，对，他只是想要做这门生意这样子。嗯，对。然后，可是通常这种他们都会做得很。漂亮，嗯，然后大家就觉得啊、哦，好棒啊，就一窝蜂想啊，嗯、就是像这个老师，他一开始跟我打的时候，他是不索尼，讲老那个得奖者的老师之类的，对对对对对对对对对，<笑>对对对对嗯、然后你你就会想，这就是他的金字招牌、啊，对对对对对对,对对对
0: 对。不过我想，因为欧洲确实就是艺术的市场是比台湾大很多的，嗯、那以这么大的市场，我觉得什么人都有，各色人种都有，对对对应该是
1: 一定一定也是有。是有好一定有坏，对对对，對只是就是我刚好碰到的这一块<笑>特别案例这样子，對嗯對，对
0: 啊，所以这就是警示我们，就是也是要真的就是不要太相信人，然后多看，然后多要敏感一点、嗯、哦，不要就是说真的很相信人，然后到最后就发现他其实不是为的是艺术。他可能、嗯、对有别有居心这样子，嗯，对。我这个是呃，刚好一个光明面，一个黑暗面都被你遇到了，对不对
1: ？对。然后我觉得到最后就是你要自己，嗯、其实是真的会给你很。就我觉我碰到这些经历之后，会去想，所以我谈情到底是。为了什么、嗯？<笑>就是又会再再有这个问题，嗯、对，就是如果谈你的目的只是为了就参加一些国际比赛，然后如果你觉得就是参加国际比赛就是可以变成演奏家之类的的话，嗯、那我觉得嗯，嗯，因为我不是一个就是喜欢让人家掌控我人生的人、嗯，就你会你这种感觉，就是在碰到这样子的老师之后，你就会觉得好像你的人生。嗯就,就是被
0: 被被支配了，对，被别人给支配了、嗯，对
1: 。然后你会觉得，那这样子做到最后，嗯、就算你真的已经做到最顶端，那它的意义到底是什么？嗯哼，对、嗯哼。然后所以也是，其实也是因为这样，所以，嗯、呃，我后来在意大利的时候，就是有开始办一些慈善音乐会啊、慈善乐季什么那些之类的。嗯、因为我觉得艺术目的不应该是只是为了就是要争在那个最顶端，只是为了那个光环的东西、嗯。我觉得它应该。他的目的应该是分享，分享给任何人、嗯，就是包括那些可能他们没有接触过音乐，嗯、就是那些可能因为家里环境啊还是什么之类没有办法接触到音乐、嗯，或者是甚至其实我在意大利那边有在一个育幼院那边，就是教、嗯、义务教、嗯，然后他们那边是有一些学生是。呃，可能像唐氏、啊、症啊，或是自闭症啊，然后被家里的人丢掉的那种的、嗯嗯嗯，对。然后其实跟他们在看到音乐的时候，那个表情真的都是非常的开心，嗯嗯、然后就是真的会很感动、嗯。你会觉得这样子的意义其实是大于
0: 你去那边比赛弹了五分钟、十、嗯、分钟，嗯、<笑>然后得到第一名，对，對對给这些尖端的人听这样子，对对对，嗯嗯嗯嗯嗯。而且其实
1: 我开始办，开始会想在。慈善就在在想这件事情，还有另一个点是在我毕业的那一年，刚好是柴可夫斯基大赛有一年是在那一年，嗯嗯嗯嗯，我那时候人在那边，嗯，然后那时候大家就是因为就在我们学校大厅嘛，所以大家都会去听，嗯，然后呃，大家就是会开始在讨论说谁会得奖啊，谁会进啊，什么类似像这样的问题，但是就是在那一年，其实台湾也就是刚好发现发生那个八线承包那件事情，哦，对、oh,。Oh. 然后我那时候 Facebook 上面基本上就是两条新闻，要不就是国际大赛，要不就是那个八仙城堡、嗯，就是这两件事情、嗯嗯嗯。然后我那时候看到，其实觉得还蛮有一点点讽刺。是就是讽刺的点是，呃，八仙城堡那些人，他们是，在生死之间，嗯、在跟死神竞争，对，他们在就是这样子。然后。呃，相比之下，我真的觉得就是舞台上的那个竞争真的不是什么，嗯、不是什么，因为对
0: ,对没有生命危险。对对对,
1: 对，就是我觉得就是应该是还有更重要的，嗯、就是事情。对，不是说比赛不好，所以我觉得除了就是在追求音乐的那个艺术的高度之外，嗯、我觉得还要再想怎么把这个东西分享出去。嗯嗯
0: 。对，嗯、就是这
1: 个是一点，就是、嗯、或者是就是甚至用这个艺术帮。帮帮更多人了、
0: 嗯嗯，所以后来就到意大利之后，才会又开始做这些。嗯，对，嗯嗯，嗯，嗯。而且到意大利去还<笑>这个剧本还让你遇到了你你现在的老公，对不對,、哦、對,對,對,<笑>對,對,對,对？怎么会认识你的老公啊
1: ？呃，那个时候是因为我刚去的时候，呃，是在当地住勤， uh-huh. 然后可是我房子是跟另外三个女孩子合租， uh-huh. 然后他们不太希望我可以把。把琴放家里，因为这样子每天练会吵到他们，他们嗯、因为他们都不是学音乐的。嗯嗯嗯嗯、对、嗯，然后我那时候就问租琴给我的那个人，然后他就说、啊、他有认识一个摄影师，嗯嗯嗯、然后他的工作室呢就是有一个地方可以让我放。哦所以我觉得哦好，那太好了，那就把琴搬到那边去吧。Uh-huh, uh-huh. 对，然后就那就我老公的工作室。哦、oh. ，然后就是每天，因为我其实一般来讲，其实我待在琴房的时间是比待在家里还要多的。嗯哼。对，所以就基本上每天都泡在工作室， mm-hmm. 每天练琴，然后就是。Mm-hmm. 日久生情<笑>、
0: 就是，然后他还看你弹琴，他就被你吸引，就帮你拍了很多漂亮的照片
1: 。<笑>对啊，然后就等于是这样子认識的。然后、嗯，可是其实一开始我们也没有办法，就是真正的沟通。嗯对，因为他不太会讲英文、嗯，基本上是不会，就是他只会讲意大利文、嗯。然后那时候我刚去的时候，其实不会讲意大利文。然后又开始学习意大利对对对，而且其实我觉得真的是墨菲定律，因为其实我虽然在国外很久、嗯，但是其实我之前一直觉得我一定不会找外国人，<笑>而且我也没有从来没交过外国男朋友，<笑>从来没有， uh-huh. Uh-huh. 因为。我一直觉得，因为我之前在台湾的时候有过一个男朋友，然后我觉得就是同样的语言、同样的文化，都可以会有一些争执啊，或者是分争。只我无法想象不同语言、嗯、有不同文化背景长大的人会怎么要怎么沟通
0: 。嗯哼
1: ，对。然后，所以我之前曾经说过，我绝对不会交男朋友，外国男朋友也绝对不会嫁到国
0: 外。哦、oh, 哦、oh. <笑><對><笑>，对，这句话讲出来就，然后就听到，然后就，
1: 对，然后就对，这真的是墨菲定律，对，马上。就是、后来就,是就认识了，認識了,嗯、認識了，然后其实认识的时候，一开始是真的有语言的隔阂、嗯，但是我觉得就是真的，如果你想要真的有想沟通，还是可以找到就是沟通的方式。嗯、当然，我有去学意大利文啦、嗯，就是那个时候有去学了大概六个月。嗯,嗯然后之后就都是基本上就都是从生活上去学，然后常常讲、嗯，然后就是会变得越来越顺。嗯、啊、对啊。啊
0: 对，好幸福哦！因为你看到你的照片，就是你的老公帮你拍的。<笑>然后他应该是他是在贝里尼歌剧院吗？
1: 对对对，就是当地的，算是一个文化中心，中心就是最大的那然后当摄影师，对对对，他是在那边、哦。然后就也是因为他的关系，所以就是。我有听很多，就是我是去意大利之后开始有听歌剧，非常多的意大利歌剧，尤其是贝利尼的。嗯哼，对，因为他们每一年都会有那个贝利尼的音乐节、啊、是。对， oh. 然后就是每就是他每次工作的时候，基本上我都会跟着他去听、啊、有的时候是彩排， oh, oh. 我觉得彩排还蛮蛮有趣的，就是你可以看到那些导演怎么去指导，就是这些歌手就是在肢体上啊，或者是在。呃，声音上要怎么去把那个角色诠释出来的这个过程、嗯，我觉得是还蛮有趣的，而且就是其实这个也是有影响到，就是我自己在弹独奏的时候的那个、嗯、对于那个剧情啊或者什么的那个想象力这样子
0: 嗯，嗯
1: 哼，对，就我觉得其实还帮助蛮、嗯、蛮多的、嗯，其实是音乐、就是、音乐是共同的，对对对，是真的是共同的，嗯
0: 哼,哼,哼。嗯我们现在来聊一下，就是呃，我们这一次的制作好了嗯嗯。我记得我们第一次呃搭上线见面，应该是去年的十一月嗯嗯，然后呃。当时(笑)是叶梦如老师介 绍， 对， 然后我们就有这个缘 分， 就呃凑在一起了。然后我们就开始讨论。我记得知音呃一刚开始给我提这个计划的时 候， 我就眼睛先愣 住， 一口气要把贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲弹完。面对的第一个难题 是， 我要把这些呃这七场的音乐会。要怎么安排？<笑>是要排在同一个地点呢，嗯、还是说我要把它错开来？嗯、那错开来要给谁听？然后、嗯，尤其是我们其实十一月的时候，已经其实已经错过了那个很多场地它呃申请的时间、嗯，所以其实那个。困难点就是我我们要怎么样去分配这几场这样子、嗯，所以那时候呃足足伤了大概一两个月的脑筋。嗯、<笑>呃，如果我们有一个自己的场地、嗯，那是最好，音乐家也不用跑来跑去。嗯、对、嗯，但是就是因为、呃、考量到现实，我们没有办法去长租到呃七天要把这些呃场次都做完这样子的场地，所以呢，我们只好就是说能够在。呃，那边有场地的状况之下，我们就想办法去做安排，这样子嗯嗯。那这对你来讲会比较辛苦，因为你必须必须要北中南这样跑。嗯嗯<笑>但是对我而言，也是有另外一个好处，就是我们可以让在台湾各地的观众都能听到你带来的音乐、嗯嗯。那即便我们安排的是不同的主题，嗯、但是我觉得贝多芬他的呃音乐的。这种核心价值，它其实贯穿在每一场音乐会里面。嗯，对。那我们聊一下吧，就是你怎么样去把贝多芬的作品，尤其是这个传说中音乐的圣经《新约》这三十二首曲子，你怎么样去把它做一个分类，嗯、然后把它分成七场这样子来做这个计划呢
1: ？其实是最主要的是非常希望大家可以认识贝多芬不同的。面相，就是因为大家通常对贝多芬的印象就是那个爆炸头，爆炸头，然后,然後脾气看起来很坏，这样子，暴躁的。对，然后可是其实我觉得，就是他其实也是有一些不同的面相，就是可能比较温柔的一面啊，或是比较有趣的一面，嗯，这样子。嗯嗯嗯所以，就那个时候在粉的七场音乐会的时候，才会想说，就是用呃。不同的主题来做分
0: 类、嗯。呃，我们知道还有一般的大师，他们也曾经做过这样子，就是连续去弹三十二首奏鸣曲、嗯。他们通常是怎么分类？从第一首弹到三三十二首？其实好像都都有看过，都有也是有是也有不一样的就是有一种
1: 是从头到尾，嗯，就是从赵顺,顺作品顺序,顺序，然后应该是 Brendel 吧，他之前有办过是。呃、每一场他会放一首有名的， uh-huh. 然后再加上其他几首是照顺序的。Oh, 对, okay, okay, 对他之前有放过一个是这样子， uh-huh. 然后照主题的，好像也有，但是我不是非常确定，就是到底、uh-huh. 嗯、是怎么分， uh-huh.
0: 就用哪个主题去分它这样子。Uh-huh. 对，因为我们买那个整套 CD 的话， uh-huh. 基本上它就是照对对， uh-huh. 按照作品的年代的顺序这样子。Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. 那因为。你很特别，就是你把每一场都定了一个主题。嗯
1: ，就是那个时候，就是在安排这些曲子的时候，是有特别去安排，就是哪哪几首曲子让我给我的感觉，嗯，比较像是他在，在像以蜕变这个来讲的话、嗯，就是他正好是在可能在风格上的转折，或者是他在人生上的一些变数，所以让他就是想要去做。多一些事情、嗯，然后所以才写出这样子的音乐、嗯，然后就是会把它想说就是放在同一场这样
0: 子，嗯嗯嗯，对，嗯嗯嗯，嗯，你自己就是这三十二首奏鸣曲是什么时候练好的？<笑>因为你其实刚刚你有讲到你在高中的时候听到《雪纳贝尔》的。的呃，贝多芬，你已经就深受感动了。对对对，所以想必今年这个250周年对你来讲，应该是很早以前就开始计划的。对,对，
1: 其实呃，一开始是因为 Schnebel， 然后后来是呃，我自己对贝多芬自己觉得跟贝多芬更相近，然后或者是觉得更被他的音乐感动。嗯哼，是我在留学那几年，就是在俄国那几年嘛，嗯、就是、因为一开始。就是语言不通，然后还要用对话簿，然后然后就是有的时候可能没有办法正常沟通，都只能从就是大家的肢体动作啊、面部表情啊，然后去猜就是、嗯、呃他的意思是什么这样子。对对，然后就是瞬间就是可以感受到就是贝多芬
0: 失去听力之后
1: 的那个孤独。嗯,嗯
0: ，对，嗯
1: 嗯嗯,嗯，然后。也是因为这样，所以那个时候在弹他的音乐的时候，就会觉得特别的有感觉。嗯，对，就会觉得有被他的音乐，就是有很像是一个朋友、嗯。对，就是好像是一个很跟你相近很懂你的、很、嗯、一个知心朋友、知心朋友。对，对然后就是嗯，嗯，那时候就是是真的很感动。然后有一些以前在大学的时候弹的曲子。像 OPUS 一零九，嗯，其实那是我在师大时候就学的、嗯，但那个时候弹，跟我在出国之后再把它拿出来弹，那个感觉完全不一样，嗯、心境完全完全不一样不一样。嗯嗯、我一开始弹到，我以前大学弹的时候，只觉得它是一首非常梦幻的曲子，嗯、对、嗯，然后觉得跟我以前最早更更之前认识的贝多芬不太一样，嗯、对、嗯嗯。但是你在出国出国就是在经有一些人生经历之后再过来看，你会觉得它就是一首，嗯，甚至有一点应该说是。感伤，或者那其实比较像是一个、嗯，呃，经过一切事情之后，就是你再回头看，会觉得已经没有什么的那种心境。嗯哼
0: 哼哼
1: ，对，嗯，变得比变得是比较。感谢生命
0: ，不是
1: 说像他以前那样子、嗯，就是一定要跟他抗争到底，嗯、对、嗯，就是他其实有更深一层含义的，不就不是就只是一首很像爱情很梦幻的曲子这样子而已，嗯嗯嗯、对，它其实是有更深一层的含义、嗯，对对对。嗯嗯，对，那那个那个是就是真的是出去之后，对，然后就是在国外，然后后来这个我是后来就是因为很感动，所以。开始就在国外，二国那几年就是开始有在练一些、嗯，就是开始有在筹备，有想要做这个计划、嗯嗯。但中间后来有被打断掉，就是因为我有好几年就是很频繁的参加国际比赛。对。然后所以没有办法，就是很专心的，就只有练那个钢琴奏鸣曲这样子。嗯哼。对。然后打断掉，一直到嗯去意大利之后，嗯哼，就是。我在一场音乐会上，就是两年前、三年前、嗯，对，三年前在一场音乐会上，我那次拿着音乐，那个曲目就是全部都是贝多芬、光利这去弹的五首，对。然后就是在音乐会弹完之后呢，就是有一个太太，意大利人、嗯，然后过来，然后用有点破的英文，嗯、因为那时候其实我不好还不会讲意大利文，嗯、然后他跟我讲说，就是他听到我的。曲子的时候，就演奏的时候，有一首曲子就是让他想到，就是他故事的先生。嗯哼，对，嗯、他就说，其实他就是他先生已经过世快半年，然后那个时候听到他车祸过世的时候，其实他嗯、呃、很震惊，但是他觉得他自己感觉不能接受，嗯，所以一直没有哭。就是他说他在他的。葬礼上啊，或者是之后啊、嗯，他只是觉得心里很空，然后感觉好像少了什么，嗯、但是一直没有哭出来。嗯、然后一直到就是那天在我的音乐会上，然后他听到就是那个悲怆的第二乐章、嗯，然后就是他整个大哭，对、嗯，然后他就觉得就是他很感动，然后他觉得就是嗯，他。感觉他有从音乐中就是得到那个力量，是他可以再继续走下去，然后他也可以真的面对他老公已经走掉这件事情这样子。嗯嗯嗯、然后你知道，其实他跟我讲完这个故事之后，我哭，你哭，真的，是让我哭。就是我觉得，这个、是就是嗯、呃，我觉得音乐，因为其实那时候，就像我说，我其实不会讲意大利文，然后他英文也不是很好，嗯、可是音乐可以变成就是一个我们共同的语言、嗯。然后，然后他也就是他是。贝多芬的音乐是可以带给他这样子一个这么大的一个力量，对。然后他有他有跟我讲，其实他以前是不听古典音乐会的，他那天是被他朋友带来的，嗯嗯，对、嗯。然后所以他他以前是不听的，所以我就觉得、嗯、哦，就是可以，就我觉得其实每个人都还是可以从古典音乐里面就是找到那个。对对情感，听情感的一个一个對對對一个开关，对对对对，听到他就覺得还是、哦、对，一定一定还是还是有那个开关在，所以就是我觉得，嗯、呃，很多人觉得他很遥远或是很复杂，可是我会觉得他的复杂的点其实是因为他不是真的复杂，因为他表达的就是人神跟人性，嗯，然后。本来人性就很复杂，对对,对，然后我觉得有很多东西，甚至是我觉得没有办法用语言诠释出来的，嗯、可是在音乐里面可以、嗯。然后就是在你诠释出来跟听众接受到的那一刻，嗯，就是会真的是非常的感动，嗯、然后是真的非常深沉的那种感动。嗯
0: ，对啊，然后这就像你在《动物园的奇迹》里面讲的，我觉得就印证到了，其实。贝多芬的音乐，它其实是不分种族的，对，对他反而就是把人跟人牵起来了對，对，然后再来就是它是没有国界的，就是说这个情感的东西就跟音乐一样，就是它你感受得到。他也感受得到，嗯、而这这一切的感受，居然是贝多芬在两百多年前，他所写下来的东西、嗯嗯对对对，然后透过我们后人这样子去做诠释，然后去把它表达出来、嗯，然后让另外一个人在不经意的状况之下得到一个感动或是情感上的释放。嗯、其实我觉得你在音乐会后如果听到这样子的一个回馈，嗯、比你全场有三万人的观众来的、嗯。对对那个，我觉得他力量大到可能会支持你，呃，接下来十年、二十年在一个月的路上的这个能量对对
1: 对。其实就是那一次之后，因为我觉得那个时候当下是真的觉得，就是他跟我讲这些，其实是比我得到任何国际大赛的那种感动还要更加的深刻。的
0: 嗯
1: ，所以就是那时候我就决定，好那。我要专心的把这个计划做起来嗯嗯，嗯，因为我之前就是有被很多比赛打断掉嘛，嗯嗯，对，所以我就要专心的把这个计划做起来，然后我需要、嗯嗯，我想要就是把这套作品就是
0: 完整的呈现出来，这样子，嗯哼嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯，所以呃，听到这样子的故事，我觉得呃，又让我对于这样子的一个伟大的计划更加有信心。为什么？因为我们是基于这样子的一个、嗯、一个出发点、嗯，想要把音乐传递到每一个角落去。嗯，今天今年其实蛮可惜，因为我知道你在德国这个计划本来呃在德国也会也会 run 过一次、嗯，然后特别把年底的时间牌给台湾，对不对？对可是疫情的关系,、嗯、疫情
1: 关系，所
0: 以德国的演出会取消吗？还是延
1: 到明年的那个大概？呃 p a s q a 那个
0: 复、嗯呃、活节，明年的复活节、嗯、好,好，所以我们反而是台湾的听众先听先听到，先睹为<笑><微>快。<笑><笑>对啊，也因为疫情的关系，所以知音从你从二月嘛，对，<笑>過,年<回><笑>过年回来，然后就一直被一,<笑>一直滞留在台湾。<笑>那也因为有这样的机会，所以我们才可以、呃、在这中间一起做了蛮多事情、嗯，这样子。嗯，我知道，就是呃、嗯，除了我们呃做的影片之外，你自己还呃做了非常多的 YouTube 的影片，嗯、对不对？嗯、也是在讨论贝多芬，对对，来跟我们聊一下吧。因为我记得我们当初在谈呃音乐会的行销，就有谈到这一块、嗯。那你当初也呃提了非常多有趣活泼的计划、嗯，然后后来把它实现，变成是 YouTube 上面的影片。嗯，对你怎么样去呃？想出这么多的内容，然后怎么样去一个人把它剪接弄成很专业的 YouTuber 会做的事情？
1: <笑>没有，其实出发点就还是一样，就是非常的希望可以让更多的人可以认识古典音乐，嗯、然后不要觉得他就只是你进去音乐厅，然后就是坐在那边。一个小时，两个小时，就是会，嗯，不是那种很有距离感的东西，嗯哼，就是我希望可以用比较年轻化一点的语言，嗯哼，就是能够让更多的人可以就是了解到，哎，其实它也是很好玩的，嗯哼，对，然后还有就是，嗯、呃，我希望在介绍，因为其实包括我们之前合作那一只，就是那个动物园的奇迹、嗯，就是电影中贝多芬这个计划，对，就这两个。这两个影片上面的计划，我的出发点都是希望可以不要用太过专业的名字，像在上课的方式跟大家讲曲、嗯、曲式啊、和声啊、嗯，还是什么这样子的东西去解析一首曲子、嗯。就是我会更希望就是可以从情感的层面然后来找到那个共鸣点。是对，所以就是像在电影中的贝多芬的话，我是用电影这个做类似像媒介嘛，对，就是。我会希望就是因为电影是大家都平常会去接触的一个娱乐，然后我会觉得就是，嗯，其实电影中有些情绪是映射到它里面的曲子，然后我会想要从这个点去切入、嗯、来跟大家介绍。嗯、然后我自己做 YouTube r 的影片的话呢，是，呃，我没有用到像电影，但是在解说或者是在表达或者是在,者是在画面的呈现上的话呢，嗯、我会我会是希望就是可以把就是。呃，在情绪上面的那些，就是情感上面的东西，把它表现出来，嗯、然后让大家知道，就是哦，原来这个曲子讲的原来是很开心的，或是很难过，或是有可能是对比很大的，或是矛盾，就是那种比较直接的一个了解方式，嗯、然后不会觉得说哦，它是一八一几年写出来的、啊嗯，然后是献给谁谁谁，跟我们距离那么遥远，对对对嗯哼嗯哼对
0: 对对，你在练琴的时候是不是都？脑筋里面都在想这些东西呢。我在
1: 弹琴的时候，脑中常会有些很多小剧场。嗯，对，就是可能觉得这里很像什么，或者其实我自己是觉得贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲、嗯，基本上每一首都可以帮他写出一个故事。嗯、但是，<笑>但是我没有，我就是现以现在的情况是，因为、嗯、就不太可能每一首都帮他做一个影片这样子啦，不然，其实是我是可以帮他每个都写一个故事、嗯。就是我觉得每一个曲子，它都有一个。中心，对，就是中心想法。嗯哼，对，其实这这一点其实是我在意大利开始接触格局之后，就是开始会有更多的这样子一个想象力出现在脑中，嗯、然后开始在找要怎么样在琴键上把这些不同的情绪表现出来，因为其实我觉得弹琴很像是在画画。对。轻的重的，就是你只要做一点点差别，就会差很多。差很多，对，所以就是还有颜色的。对对对对对,對,對、嗯，所以其实这点就是在钢琴上，你、嗯、要去找就是怎样子可以特别的表现出你要的那个感觉。嗯哼，对对对。嗯、然后嗯 ，YouTube 的话，就是我会希望就是把他脑中的一些想法，小剧场，小剧场，尽量把它就是用我可以做的，因为其实我也不是很专业的做影片的、嗯，就是用我可以的技术把它。就是做出来，然后给观众，然后让大家更容易理解这个音乐。对,對然后我自己在练的时候，其实还蛮喜欢去看，就是会问自己为什么要为什么他想要这样写？对<笑>对，就为什么他想要这样写？那就一定是有对对对，他他到底想什么？嗯，对。然后所以就是这样子的一个过程，就是会让我特别的再去想说他。嗯嗯呃，可能为什么这边转掉的背后的意义啊，嗯、或者是这个趋势背后的意义啊、嗯嗯，什么之类的，是,是对对
0: 对，我们要留一点点时间来介绍，就是你接下来的音乐会，详细的音乐会资讯都都会在呃欧普斯的脸书官方的网站上面都可以看得到。嗯、啊、还要提一下那个，我们有一个贝多芬明信片哦，对，<笑>那个是你同学。对对对，同学帮我画的，对对对对对。
1: 嗯嗯、因为我这次因乐会在五个城市嘛，就是台北、台中、云林、嘉义跟高雄，对。然后，所以这套明信片的话呢，就是会有一个 Q 版的贝多分。然后在这五个城市的主要地标，像什么台北101啊， yeah. 还是什么嘉义阿里山啊，嗯、还是、嗯嗯、呃北港的那个朝天宫，天宫嗯、对对对、嗯嗯，就是这些地方，就是。比较台湾特色的地方，嗯嗯然后就是克板的贝多芬在这些景点的一个
0: 片，贝多芬有台湾，游台湾，<笑>对
1: 对对。然后这上面会有就是两百五十周年的一个纪念嗯嗯嗯，就是让大家知道，就是嗯，是这这一年很特
0: 别的一年的一个。嗯纪念品，嗯，纪念品这样子，嗯、太酷了。好哦，那我们今天就谢谢知音来跟我们聊天謝謝，聊了很多你的人生故事，嗯、<笑><笑>让我们都更认识你了。呃，先预祝我们十二月这七场演出，还有包括很多的大师班，嗯、呃，还有很多的周边活动，<笑>都能够顺顺利利的。好，好谢谢你、啊，谢谢，嗯，谢谢，拜拜。拜拜